0: bienvenido, bienvenida a la conclusión de esta historia. Si por alguna razón no has escuchado la primera parte, te invitamos a que vayas primero a hacerlo para que entiendas los terribles sucesos que estamos por relatar. Recuerda que las sectas y cultos extraños están más cerca de ti de lo que crees. Mucho, mucho más. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás entrando en los siguientes relatos. De la noche... Salí de aquella ceremonia extraña a la que había acudido sin saberlo. Orlando me abrazó con mucho gusto y me dijo que esperaba pronto poder, por fin, contarme todo. Antes de irme de la reunión, decidí ir al baño al que siempre entraba, pero esta vez estaba ocupado. Al lado estaban las escaleras. Yo ya sabía que arriba había otro. Nunca me había atrevido a subir, pero en ese momento me sentía casi parte de aquel extraño club, y subí. Detrás de una puerta pude ver una recámara e inmediatamente retrocedí, apenado de estar invadiendo un espacio personal. No sabía que lugar funcionaba como vivienda, pero en realidad solo había estado en el salón casi siempre que fui. Había una cama en aquella recámara, de sábanas flancas y perfectamente hecha. Detrás de ella parecía haber un sillón individual Y alguien sentado ahí No sé si eso era un muñeco, una persona con una máscara o qué Sus ropas eran negras Su cara, su cabeza No era una cabeza humana Era la cabeza de un búho Intenté ver con más claridad Me acerqué un poco era una figura con los brazos entre las piernas, con los hombros caídos, sentado con una apariencia cansada pero muy, muy real. Detrás de sus ojos podía o creía ver una mirada humana, como si eso solo fuera una máscara, como si alguien detrás de aquella cabeza de búho me mirara intensamente. Se me bajó la borrachera ligera que ya sentía y se me quitaron las ganas de ir al baño. Bajé rápidamente. Nadie había parecido notar mi ausencia, así que sin despedirme me dirigí a la salida. Me dieron mi teléfono en la entrada y, como aún no era medianoche, apresuré el paso para llegar cuanto antes a la estación de Metrobús para ir a casa. La estación estaba totalmente vacía. Las calles alrededor también. En ese momento empezaron a pasar por mi cabeza ideas terribles. La sensación de que había visto algo que nunca debía haber visto. De que estaba en peligro. De que sería mejor volver a casa y quizás no volver ahí jamás. ¿Alguna vez han tenido esa sensación? De que de alguna forma acaban de escapar de un destino terrible. Que acaban de salvarse de algo espantoso. Pero a mí me faltaba mucho aún. De la esquina, vi asomarse a Orlando... Que me saludó sonrientes desde allá. Y luego caminó hasta la estación del metrobús. ¿Te llevamos? Ya no va a pasar ningún metrobús. No supe qué responderle. Solo me quedé en silencio. Oye, ¿todo bien? Te fuiste sin despedirte. Subiste, ¿verdad? Mira, no sé qué hayas creído ver, pero... Ten por seguro que esta imaginación... Mientras hablaba, no pude dejar de pensar en… en esa cosa, en esa figura en la habitación. «Vas a volver, ¿verdad? Podemos confiar en ti». Le dije que sí con la cabeza, pero las palabras no me salían de la boca, y sé que eso era una señal para Orlando de que las cosas no estaban del todo bien. «Muy pronto voy a poder explicarte, en algunas sesiones más, poco a poco. Sé paciente». Te juro que va a valer la pena No sé qué hayas creído ver Pero puedes estar tranquilo en que Eso no era sangre real Son cosas que utilizamos para la ceremonia Sangre Pensé Ceremonia No sé qué había pensado que vi Pero era evidente que aquel segundo piso Escondía más cosas De las que yo había alcanzado a ver Me sentí muy en peligro no sabía qué estarían dispuestos a hacer para silenciarme Porque no sabía Qué es lo que se supone que pude haber visto Orlando me pidió mi teléfono y se lo di En la esquina pude ver una figura Uno de los hombres de la fiesta nos veía desde ahí Otro estaba cruzando la calle Y luego me di cuenta que había uno en cada esquina En las cuatro que nos rodeaban en cada una de ellas, una figura observaba con cuidado nuestros movimientos. Si quería hacerlo, era imposible que escapara si no pasaba un metrobús. Salir corriendo sería imposible. Creo que Orlando revisó rápidamente mis mensajes. Me dijo que todo estaba bien. Que me esperaba la próxima semana. Dio dos pasos para alejarse y luego, como si hubiera olvidado algo, regresó. Parece que no. Y sé que tienes miedo, pero... Va a valer la pena. Lo prometo. Me dijo. Luego me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Y eso me pareció muy raro porque nunca se había despedido así. Pero lo hizo para susurrarme algo. Pueden leer tu teléfono. Pueden escucharlo todo. Como si hubiera estado esperando una señal... En cuanto Orlando salió de la estación a lo lejos, aparecieron las luces del último metrobús de la noche, acercándose. Llegó completamente vacío. Solo me acuerdo que cuando intentaba dormir, podía ver aquella figura con cabeza de búho. Cerraba los ojos y la veía, y volvía a verla una y otra vez. Me quedaba dormido y soñaba con ese momento, en un loop interminable. Cómo caminaba por aquel pasillo Me acercaba a la puerta y Desde ahí lo volví a ver una y otra vez Los días siguientes fueron extraños Orlando me mandaba mensajes como si nada Hablándome de otros temas, claro Incluso pidiéndome como favor que lo acompañara al estreno de su obra Cosas que no tenían nada que ver con aquella última reunión O con lo que vi Con ese encuentro misterioso en la estación del metrobús Mientras más la recordaba Más surreal me parecía la experiencia Tenía un millón de preguntas para Orlando Pero después de lo que me dijo no iba a hacerlas por teléfono Por mensajes Por ninguna vía Y pensé en algún momento en escribirle por correo desde la computadora Pero quién me aseguraba que él no tuviera su teléfono intervenido también No, si le preguntaba algo Tendría que hacerlo hasta el día que lo viera en su obra. Habían pasado apenas un par de días cuando mi mamá me despertó a eso de las 11 de la noche. Me había dormido temprano. Seguía sintiéndome cansado todo el tiempo. Pero mi mamá me despertó intentando no alarmarme. Me dijo despacito que había una mujer frente a la casa. Sin gritar, sin hablar. Solo mirando hacia adentro. Le dije que no pasaba nada, que se iba a ir en cualquier momento, que seguramente era alguna loca, pero mi mamá me dijo que creía que era la chica con la que había estado saliendo. Me levanté con algo de curiosidad. De nueva cuenta sentía que estaba viviendo algo que no era real. Me asomé por la ventana y en efecto, allí estaba la chica con la que había salido, quien había introducido a Orlando en mi vida. Cuando salí para ver qué quería, caminó calle arriba sin decir nada y salí detrás de ella. Caminamos unos 20 metros hasta que ella se detuvo. Le pregunté qué hacía ahí o si estaba bien, si necesitaba algo, y ella empezó a pedirme perdón. Yo intentaba calmarla, pero la pobre estaba muy mal. Cuando más o menos se calmó, me preguntó si llevaba conmigo mi teléfono y le dije que no. Entonces, atropellando sus palabras, le escuché decir cosas que no tenían sentido alguno hasta que, al repetirlas una y otra vez, finalmente fueron teniendo coherencia. Finalmente entendí lo que decía, que le habían pedido ofrecer algo que amaba para ser parte, que yo era su ofrenda. <risas> ¡Maldita sea mi suerte! Entendí todo después de unos minutos... Ella intentaba ser parte de ese mismo grupo y le habían pedido ofrecer a alguien más como miembro o como carne como ella decía Le pidieron como a todos los candidatos entregar algo que amaba y ella no se atrevió Por eso me buscó a mí, que nos habíamos visto una sola vez en la vida, salió un par de veces más conmigo Y luego, luego me presentó como a un novio a quien amaba mucho como su ofrenda. Ella era parte de algo que llamó el convento. La contraparte del club al que yo acudí. Uno de puras mujeres. Y que era aún más importante y mucho. Mucho más grande. Ambos grupos tenían solo una reunión en conjunto al año. Que estaba por llevarse a cabo. Ella me dijo que Orlando al hacerse mi amigo. Había terminado por descubrir la mentira. Ahora. Ahora. El convento sabía que ella había mentido para ser parte. Que no había llevado a alguien que amaba. Sino a una persona con la que salió específicamente para poder entregar. Me dijo que estaba en peligro. Que había visto demasiado. Y que se tenía que ir pero que tenía que advertirme antes. La culpa no la dejaba en paz. Me dijo que no podía dejarme solo ahí. Por lo que ella sabía... Yo no iba a ser carne, sea lo que fuera que eso significaba. Me dijo que me iban a dejar ser parte del monasterio, como llamaba el grupo de los hombres. Pero que eso, ser parte, iba a ser aún peor. Que así, sin darme cuenta, estaba a punto de entrar en algo que yo nunca pedí, que nunca quise. En algo que me iba a consumir, en algo que me iba a pedir el alma a cambio para poder entrar... Me rogó que no fuera por ningún motivo a la siguiente reunión, o ya no habría marcha atrás tampoco para mí. Me sentí confundido, pero al mismo tiempo enojado. No tenía ninguna razón para confiar en ella en ese momento, y eso le dije. Más allá de lo que había visto la vez pasada, nada en mi experiencia me decía que hubiera algo realmente macabro. «Sé que todos los clubes de ese tipo tienen algún tipo de ritual extraño, y sí, muchas veces usan figuras, símbolos, pero nada de eso quiere decir que crean en demonios o en vender almas. De hecho, muchos de los miembros son escépticos totalmente de lo sobrenatural. Se trata de símbolos. Nada más». Ella sabía que no estaba creyendo sus cuentos de peligro y redención de su parte. Me dijo que no fuera la obra de Orlando, que ella pasaría por mi casa esa noche y me mostraría algo, que no la buscaran redes ni por mensajes, ellos ya tenían acceso a todo, a mi teléfono, al suyo. Intenté hacer caso y permanecer los días siguientes en calma, como si nada ocurriera, pero empecé a cuidar mis espaldas cada que salía de casa. Asomaron por las ventanas cuando el silencio llenaba la calle Siempre, siempre había alguien ahí Entre las sombras Siempre a cada extremo de la calle Alguien desconfiaba de mí O alguien estaba muy interesado en que no viera lo que estaba por ver Supe poco o nada de Orlando Ni siquiera volvió a hablarme para insistirme en que lo acompañara a la obra Desapareció esos días, y ante esa ausencia, ante su silencio y el de la chica con la que salía, empecé a dudar de mi cordura. Cuando se alejaron de mí sus palabras, entendía lo ridículas que podían llegar a parecer. Me tenía que dejar de tonterías, iría a la siguiente reunión, esperaría que me explicaran de Cable Club, vería si es algo que me gustaba o no y ya... Estaba concentrándome demasiado en tonterías cuando solo se trataba de una oportunidad de hacer amigos, conexiones, o quizás si bien me iba para encontrar una oportunidad de trabajo. Estaba concentrándome demasiado en tonterías. Tenía que empezar a tomarme la vida de una forma menos complicada. No podía creer en todo lo que me dijeran. Pero una noche mamá volvió a despertarme. Volvió a decirme que mi exnovia estaba allá afuera. Salí a verla y de nuevo caminó como esperando a que la siguiera. Estaba vestida toda de negro, como si estuviera a punto de ir a una de esas ceremonias de las que me habló. La seguí hasta su coche, uno de esos pequeñitos y muy económicos. Sin decir nada, subí detrás de ella. Manejamos hasta la colonia Roma. Pasamos por aquella casa donde yo había acudido y, y luego avanzamos hasta el fondo de aquella misma calle Mientras manejaba me dijo que no había escapatoria Que podía escapar de ellos, pero... No de lo que había visto en el convento No de lo que veneraban Y yo... Yo no entendía y ella no tenía muchas ganas de explicar Me dijo que el culto era lo de menos que lo que vivía dentro del convento y también dentro del monasterio. Eso era real. Eso lo trascendía todo. Eso era lo importante y para ella no había forma de volver. Pero tú, tú estás a tiempo, me dijo. Aún no te dejan ver a los búhos. Llegamos hasta el convento, hasta la casa donde se reunían las mujeres, una casa enorme y evidentemente más importante que aquella a la que yo acudí. Ahí dentro está ella, en el segundo piso. —Tú también puedes sentirla, ¿verdad? —me preguntó. No sabía a quién se refería, pero ella tenía razón. Miraba hacia la casa y de una de esas ventanas podía sentir una mirada ella me dijo que estaba a tiempo de salvarme de todo eso y que también podía salvarla a ella me pidió que saliera del auto y llamara a la policía yo no sabía con qué razón o con qué objetivo podría hacerlo pero ella insistía me dijo que llamara a la policía que les pidiera que entraran que les dijera todo me empezó a gritar se descontroló por completo y me tuve que bajar del carro ella se arrancó, pero francamente, no entendí ese ataque de gritos que salieron de repente. Volté de nuevo hacia aquella casa. En realidad sentía algo extraño salir desde ella o todo se trataba de la sugestión. Caminé de vuelta hacia una avenida más transitada para encontrar un taxi. Antes de llegar, me encontré a Orlando. Venía hacia mí sonriendo con los brazos abiertos Me dijo que había pasado la prueba y me abrazó No había llamado a la policía No le dije nada a mi ex de lo que yo vi No le dije nada a nadie Todo, decía, todo había sido solo una prueba Me abrazó con un brazo y caminamos por toda la calle de vuelta al monasterio A la casa que ya conocía me decía Orlando que, en efecto, allá atrás se encontraba lo que llamaban el convento, el Club de las Mujeres, que pronto lo iba a conocer. Me empezó a explicar el funcionamiento de los dos grupos, de las actividades. Realmente todo estaba cada vez más claro. Sonaba como algo agradable. Era un simple club que tenía algunas figuras y símbolos que significaban poder, sabiduría, la ayuda incondicional entre los miembros. Figuras que se veneraban, pero no de forma literal, sino su idea. Me dijo que me iba a sorprender cuando conociera el tipo de gente que iba a las sesiones, a las que todavía no estaba invitado. Y así llegamos hasta la casa, al monasterio. Entramos. Nos abrió el mismo hombre lampiño de siempre. Esta vez algo sorprendido de que estuviéramos ahí. Orlando subió al segundo piso. Lo escuché hablando con alguien. Había alguien allá arriba que le contestaba. Estaban teniendo una conversación. Creí escuchar una voz vieja, cansada. Cuando Orlando bajó me dijo que me llevaría a casa. Que todo estaba listo. Que la decisión estaba tomada. Y me recibirían en el grupo cuanto antes. La noche siguiente... No entendía muchas cosas, inconsistencias en la historia de la chica. ¿Era todo una prueba o ella estaba realmente en peligro? ¿Era todo una prueba o, o ella estaba realmente en peligro? ¿O había dicho la verdad? ¿Cómo diablos podría saberlo? Sabía que estaban monitoreando mi teléfono, así que en una oportunidad... Compré uno de esos baratos que venden en las tiendas que están abiertas toda la noche. La llamé. No me respondió. No quise enviarle un mensaje pues lo leerían. Así que simplemente guardé ese teléfono para volver a intentar comunicarme con ella si era necesario. Le dije a mi mamá que esté viendo más a Orlando. Que íbamos a hacer algo juntos. Ella lo había llegado a conocer bien en los meses anteriores y yo sentí que le agradaba. Sin embargo, cuando le dije esto, su gesto no me gustó. Me dijo que nunca había logrado confiar por completo en él, que sentía que escondía algo. Le dije que no tenía que preocuparse, que simplemente era malentendido como yo. Y el momento de la ceremonia llegó. Acudí como siempre minutos antes para tocar en la puerta justo cuando diera la hora, para hacerlo completamente puntual. Como siempre, dentro ya estaba lleno de esas personas, que me recibían esta vez con una sonrisa más amable que nunca. Y todo se estaba preparando. Me harían pasar en cualquier momento al cuarto del fondo, ese es donde los había visto a todos cubiertos. Y en un momento casi todos se dirigieron para allá. En el primer salón solo quedamos orlando, algunas otras personas que no conocía y yo... Orlando se acercó para hablar conmigo Sin que los demás pudieran escucharnos ¿Qué te dijo ella? ¿Qué? Le pregunté ¿Quién? Sé que le hablaste ¿Qué te dijo? ¿No me crees? Te dije que todo era parte de la prueba Pero... ¿Me crees o no? Claro Le respondí No sé qué estás hablando Orlando me sonrió, parecía burlarse de mi respuesta Caminó alejándose de mí y se sentó del otro lado del salón El hombre lampiño se me acercó, me dijo que mi teléfono no dejaba de sonar, que fuera el vestíbulo para poder contestarlo Fui rápidamente por mi teléfono, era mi mamá Hijo, ¿cómo estás?, ¿Estás bien? Mi mamá se escuchaba muy preocupada Le dije que sí Le pregunté si todo estaba bien en casa Es que Orlando está preocupado por ti Pensé que me dijiste que ibas a estar con él Sí mamá, tranquilízate Estoy con él Todo está bien Le dije Hijo, no me mientas Aquí está Orlando Te viene a buscar cuando me dijo eso levanté la vista Orlando estaba del otro lado de la habitación Tan tranquilo como siempre Claro que no mamá, estás en un error Dígale que se cuide mucho Que no vaya a ser una locura Escuché Escuché la voz de Orlando al otro lado de la línea le pregunté a mi mamá si mi papá estaba con ella y me dijo que no, que estaba sola. Le dije que me esperara, que iba para allá. Sabía, de alguna forma sabía que fuera lo que fuera que acababa de pasar. Esa llamada era para convencerme de que siguiera adelante, de que yo no estaba en control y que no entendía nada. Pero funcionó totalmente al contrario. La llamada me despertó. Me hizo saber que tenía que proteger a mi familia cuanto antes No regresé a mi teléfono y salí en ese momento para ir a casa No me importaba para nada que la ceremonia esa para recibirme hubiera iniciado Camino a casa Vi a muchas mujeres de negro durante todo el trayecto Sentía Sentía que eran parte del otro grupo Pero no entendía por qué me seguían a mí porque yo resultaría importante. Hice una llamada y cobré un favor. Cuando llegué a casa mi mamá ya estaba con mi papá. Me dijo que Orlando se había enojado mucho y había salido azotando la puerta de mi casa, que no dejara que regresara por ahí. Pero yo sabía que en cualquier momento Orlando iba a llegar de nuevo. Y así fue. De pronto lo vi en la calle frente a mi casa salí y por suerte mi llamada ya había hecho efecto cuando salí a hablar con él se acercaron dos tipos de 190 de corte militar su apariencia me aterraba tanto como la presencia de Orlando me preguntaron mi nombre y respondí señalaron hacia Orlando y preguntaron si esa era la persona dije de nuevo que sí me pidieron que entrara a la casa que ellos hablarían con él Entré y vi todo desde lejos Mientras hablaban con él Orlando no dejaba de sonreír hacia mí Sabía Sabía que yo había ganado esa partida Yo también conocía gente importante Me regresó la llamada a mi ex mejor amigo A mano Me preguntó A mano Respondí Orlando se fue sin decir nada Los dos hombres afuera me indicaron que no me tendría que molestar más Que ellos ya sabían dónde encontrar su club Ambas ubicaciones Y yo Yo sabía que había dado más información de la que era seguro Pero a la vez apenas la suficiente para ganar un tiempo En lo que podía resolver la situación En lo que pensaba en algo Sé que estaría a salvo mientras esta administración no termine Después, mi ex mejor amigo va a perder cualquier influencia que ahora... ...me esté salvando la vida. De la chica con la que salí... ...la que me llevó a Orlando y a ese lugar... ...ya no he sabido nada. De él sí... ...lo veo continuamente con su nombre real... ...en pósters de obras de teatro mediocres por toda la ciudad. Entre todas las cosas que aún hoy no logro explicar... Además de aquella maldita llamada que me sigue rompiendo la cabeza, de Orlando estando en dos lugares al mismo tiempo mientras podía verlo y lo podía escuchar del otro lado de la línea. Puedo recordar algo que no vi en ese momento, pero que en mi memoria está marcado a fuego. Cuando colgué aquella llamada, cuando salí de esa maldita casa del monasterio, alcancé a ver al fondo la capilla del ritual esperando por mí. Y estoy seguro de que había alguien ahí. Un hombre alto, con cabeza de búho, con. con una máscara, claro. Espero. Pero las palabras de mi amiga siguen retumbando en mí. La advertencia. Puedo escapar de ellos, de los miembros de ese extraño grupo, pero. no de las figuras que veneran. De ellas no hay escapatoria. Además de sentirlos permanentemente cerca... De ver a gente sospechosa en todos lados... Algo terrible pasa cada que apago la luz... En donde sea que esté... En el trabajo, en casa, en el camino... Cada que hay oscuridad... Puedo ver dos puntos resplandeciendo en ella... Siempre presentes... Siempre... Hay dos ojos, como los ojos del búho... Que quieren demostrarme que siempre... Siempre están cerca de mí Y este mensaje es para ellos si están escuchando Hay un grupo grande de personas Cercanas y no cercanas a mí Que tienen todos los datos de este grupo Todos Con direcciones Con fechas de reuniones Con nombres de gente que pertenece a ellos En el momento en el que algo me pase a mí o a mi familia Esos nombres se van a revelar desde múltiples fuentes y con evidencias, y supongo Uriel que compartir esta historia contigo, si la llegas a publicar, es otra forma de sentirme a salvo, de que más gente conozca mi experiencia, en algún momento sé, que la verdad saldrá a la luz, en la puerta del monasterio, aún se puede leer esa advertencia, la verdad es hija del tiempo, Veritas Filia Temporis ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas Con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín Así sentirá que es su día todos los días